0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und im Infomagazin vom heutigen Mittwoch schauen wir zusammen zurück auf den Sommer. Er ist zwar noch nicht ganz vorbei, aber zumindest die Ferienzeit, die ist bei den meisten von uns schon wieder Geschichte. In Erinnerung bleibt der Sommer 2021 vor allem nass.
2: Trotz äh, dem äh, misslichen Wetter ist es so, dass doch von einem guten Sommer in der Destinationen gerettet wird.
1: Ein guter Sommer, aber an den Rekord vom letzten Jahr können wir das Jahr in Graubünden nicht anknüpfen. Trotzdem zeigt man sich im bündner Tourismus zufrieden.
2: Die meisten Leute, die in der Schweiz wohnen und es wo in der Schweiz Ferien machen, haben das immer schon in Graubünden gemacht.
1: Ein guter Sommer für den bündner Tourismus mit einem Haufen Gästen. Besonders, an einem Gast hat man momentan aber im Unterengadin keine Freude. Ein Bär hat diese Woche in der zum ersten Mal Schäf gerissen. Die Verzweiflung bei den Betroffenen ist gross.
3: Es kommen täglich Meldungen rein, es kommen täglich. Und äh, ja, man versucht wirklich das Möglichste zu machen.
1: Was den Schafbäuerinnen und Schafbauern nach der letzten Riss oder den Kopf geht und wie man beim Amt darauf reagiert, wir haben nachgefragt. Themen von da, die die Region heute bewegt. Das ist das Info magazin auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Ich wünsche einen guten Abend. Wir mögen uns daran erinnern, der Bundesrat Ueli Maurer hat es letzten Sommer während der Corona-Krise schon gesagt.
0: Machen Sie Ferien in der Schweiz, besuchen Sie die Naturschönheiten, machen Sie Sport, genießen Sie das feine Essen, den feinen Wein, das Bier, das Wasser, alles, was wir haben.
1: Und genau das alles haben Schweizerinnen und Schweizer letztes Jahr auch gemacht. Für Graubünden hat es sogar einen Rekordsommer par excellence gegeben. Wie aber sieht es momentan aus? Kann der zweite Pandemiesommer am letzten anknüpfen? Genau das hat Dario Grober von Martin Vincent, dem CEO von Graubünden Ferien, wissen.
2: Es ist eigentlich überraschend. Wir haben zwar die offiziellen Zahlen an nie wir haben eine Umfrage gemacht. Und trotz dem misslichen Wetter ist es so, dass doch von einem guten Sommer eigentlich in den Destinationen geritten werden. Das hat Leute gehabt, vor allem Schweizerinnen und Schweizer. Wieder. Und es gibt Destinationen, die eigentlich gerade so gut äh, geschafft haben wie letzten Jahr. Mal das, was man bis jetzt sieht. Es gibt wo die ein bisschen sind, aber immer noch besser als 2019. Also das heisst, man kann von einem guten Sommer reden.
0: Jetzt auch Länder wie Spanien, Italien, Frankreich waren wieder offen. Die Schweizer sind auch wieder ein bisschen reisen. der Schweizer Gast, kann man den langfristig überhaupt gewinnen?
2: Wir sind ja eh schon eigentlich Schweizer Meister, was das anbelangt, oder? Die meisten Leute, die in der Schweiz wohnen und es wo in der Schweiz Ferien die haben das immer schon in Graubünden gemacht. Und das bewährt sich jetzt. Das wird, hat zugenommen die letzten zwei Jahre noch, mehr auch in Orten, wo es vielleicht so schnieder so einen hohen Schweizeranteil Anteil gehabt hat. Ich meine, wir haben jetzt höher gesehen, es hat Ort mit bis zu 90 Prozent Schweizerinnen und Schweizer äh, im Anteil. Das wird ganz sicher auch wieder zurückgehen. Da gehen wir ja auch davon aus, dann, wenn man wieder besser reisen kann und weiter reisen kann.
0: haben wir jetzt aber auch wieder ein bisschen gespürt, dass auch die Europäer wieder den Schritt gewagt haben, wieder in die Schweiz zu kommen?
2: Sommer? Ja, wie keine Zahl habe ich gesehen. Gerade Sommer das ist zum Beispiel Deutschland, das sind äh, eindeutig fast doppelt so viel wie letztes Jahr. Das ist natürlich letztes Jahr die Hälfte von früher. Das muss man auch sagen. Aber das heißt, dass man doch jetzt irgendwo auf einem guten Weg ist. Dort wieder noch nicht voll da, aber doch man hat gespürt, die, die näher sind. Vor allem die kommen gerne wieder.
0: Die Grabünderferien ist als Marketingorganisation vernetzt mit den einzelnen Tourismusdestinationen. Jetzt bei Destinationen, wo es um den Ausflugs- und Ferientourismus geht, dort waren die Rückmeldungen im Jahr gut. Wie sieht es jetzt beispielsweise bei der Stadt Chur
2: aus? Wir haben ja so zwei, drei Hauptkrisenfelder, wenn wir sagen, wenn Kur ist ein davon. Da sind Tagesgäste wieder zurückgekommen, das hat man gehört von Kur. Geschäftstourismus natürlich immer noch sehr äh, zaghaft. Dann gibt es Davos, wo stark auf den Kongresstourismus setzt. Auch dort hat man ja können, äh, auch den Medien entnehmen dass jetzt äh, einige Kongresse wieder zurückkommen. Da ist man sicher sehr froh. Ist natürlich noch nicht auf dem Stand, wo man sich dort wünscht. Und dann gibt es noch, so wie die wo äh, sich international international ausrichten. Und auch dort ist es im Moment halt noch zäh. Also der Ort St. Moritz z.B. Äh, ist sicher schwieriger. Davos ja auch mit einer hohen internationalen äh, Gästekundschaft. Da muss man schon sagen, da braucht es noch mehr.
0: Das hat man auch jetzt so immer wieder gehört die Städte, eben die grossen Eintragenden Gibt es Seiten der Graubündenferie auch Bestrebungen, um zusammen mit der Stadt Chur etwas zu
2: machen? Eigentlich ist es so, dass natürlich wir immer probieren auf der Ebene, wo wir sind, Inspirationsebene nennt sich das im Marketing, dass wir natürlich Gäste für ganz Graubünden ansprechen. Wir stellen auch immer wieder die Ort und die Gegebenheiten äh, ins Schaufenster. Äh, wenn es darum geht, Geschäftstourismus zu betreiben, dann ist das natürlich meistens ein Orts- oder sogar eine sache also einzelne Institutionen wie ein Rondo in Pontresina oder Hotels oder dann eben an als Ort, wo das machen. Und das sind dann die Initiativen. Das sind auch andere Kanäle, als wenn man eigentlich auf einem Ferientourismus ist.
0: Martin Vincenz, als nächstes kommt der Herbst. Jetzt nach dem eher nassen Sommer
2: gibt es dafür einen goldigen Herbst. Italien denken, Wir dürfen zuversichtlich sein. Klar, Wetter ist immer das Thema, das müssen wir im Herbst dann gerade noch mal ein bisschen verschärfter, weil es dann noch kühler ist und noch unangenehmer, wenn es schlecht Wetter ist. Aber ich glaube, rein von den äußeren Bedingungen jetzt, vor allem wenn wir die Pandemie anschauen, gehen wir schon davon aus, wenn sich nicht etwas dramatisiert, wieder, dass wir eigentlich einen relativ einen soliden Herbst dürfen erwarten
1: dürfen. also der Martin Vincenz, der CEO der Marketing-Dachorganisation Ferien. und wir hoffen aus bündnis sicht natürlich auch weiterhin
0: wir machen ferien in der schweiz wir geben unser geld hier
2: aus
1: Und jetzt zu den Grossraubtieren in der Region. Nicht nur der Wolf, sondern neu, auch wieder der Bär macht den Nutztierhalterinnen und Nutztierhaltern momentan das Leben schwer. Im Unterringendien, genauer in der Walduina, hat diese Woche ein Bär fünf Schafe gerissen. Ein sechstes Schaf musste wegen den Verletzungen getötet werden und weitere Schafe werden immer noch vermisst. Ein Vorfall, der die Bäuerinnen und Bauern im Unterringendien
4: nicht mehr so ruhig schlafen lässt. Nadja Gwetsch hat bei der den Puls gefühlt. Der Dusch Städler ist der Präsident des Bündner Schafzuchtverband. Nachricht der jüngsten Riss im Unterengadin machen ihn betroffen.
3: Schon den ganzen Sommer sind wir ein bisschen auf Nadeln. Seit zwei Wochen haben wir auch den Wolf im Unterengadin, wo Schaf gerissen hat, und ja, man zittert fast jedes Mal, wenn, wenn am Telefon läutet, dann weiß man wahrscheinlich, ist das wieder eine Meldung, dass hier so etwas und ja, man ist schon in ruhig. Der
4: Unterengadiner besitzt selber gut 30 weiße Alpenschaf. Zehn davon sind zurzeit in der Walscharl, Das ist ein Tal unmittelbar dran, wo vorletzte Nacht der Bär sich an die Schaf gemacht hat.
3: Also ein Sterl, die Herde ist mit Herde, Schutzhund und ständige Behütigkeit geschützt. Aber das heisst nicht, dass der, dass der Schutz auch verhebt. Das sind sich ja mehrere Fälle zeigt in Sommer. Und ich äh, ja, muss schon sagen, es ist auch ein bisschen ein Wut wo die bemerkbar macht.
4: Wie die jo für Waldoina geschützt waren, weiss der Dusch Städler nicht. Für ihn ist aber klar, obwohl die Situation belastend ist, dass er seine Tiere vorerst nicht vor der Alp nehmen. will.
3: Auf der einen Seite hat man sicher im Hintergedanken, ich nehme meine Schafe heim. Aber zweitens, sind die Heide geschützter als auf der Alp? Ich glaube eben nicht. Und darum ist für mich der Gedanke, ja, so Lang es geht, ich sicher oben.
4: Schon im 2008, als ein Bär im Unterringen ihn schon aufgerissen hat, hat er rund acht Tiere verloren. Ein Bild, das er heute noch im Kopf hat. Auch wenn inzwischen im Kanton viel gegangen sei in Sachen Herdenschutz und beim jüngsten Fall noch nicht von einem Problemberg geredet werden konnte, fühlt sich der Durchstädtler als Nutztierhalter der Situation ausgeliefert und fordert. Es
3: muss einfach viel, viel schneller reagiert werden. Mit
4: Problem Beim Amt für Jagd und Fischerei beobachtet man die Situation mit dem Bär im Unterringen rein, wie gewohnt mit der Wildhut, so der Vorsteher der Adrian Arquint.
5: Und das sind Wildtiere, oder? Wir wissen nicht jeder Schritt von diesen Tieren, was die machen, aber dass man wirklich das einordnen kann, dass man auch schaut, ob das Probenmaterial um für eine DNA-Probe, wie Kot als Beispiel oder Haar, äh, um dann zu schauen, wie, wie er sich verhält. Kommt er näher an die Siedlungen, was macht er mit den Nutztieren, geht er weiter. Aber jetzt in dem Fall haben wir im Moment noch keine Hinweise, was dort weitergeht.
4: Es ich ihm bewusst, dass der Aufwand betreffendem Schutz vor Herden für die Nutztierhalter zurzeit gross Säge. Trotzdem, viel machen können wir momentan nicht.
5: Das ist klar, oder der Schaden für den einzelnen Tierhalter, das ist schon das Problem. Aber ein Problem wäre, und das ist auch, das ist eigentlich ein Konzept von der Schweiz, so beschrieben, dass es dann, wenn sie in der Nähe von Siedlingen sind, wenn sie in Stelle eindringen und, und dort problembereitend, dann ist es wirklich ein Problem wäre, wo wir als Vollzugstehende natürlich dann auch stark gefordert sind.
4: Man werde die weitere Entwicklung sicher genau anschauen, so der Adrian Arquint. Nadja Gwetsch über die Schafsrisse im Unterengadin dieser Woche durch einen Bär.
1: Sie konsumieren Drogen im Churer Stadtpark, sie arbeiten als Prostituierte oder sie beziehen ihr Lebensmittel von der Organisation Tischlein-Dektik. Bündnerinnen und Bündner, die am Rand der Gesellschaft leben. Für diese Personen war eine Corona-Impfung bis jetzt noch kein grosses Thema. Viel zu gross wäre für sie der Aufwand. Das Bündner Gesundheitsamt ist in letzter Zeit darum besonders auf die sogenannten Randgruppen zugegangen, wie der Leiter des Gesundheitsamts Rudolf Leuthold, im Interview mit dem Fabio Deus erklärt.
5: Die Ranggruppen haben zum Teil auch entsprechende Berührungsängste. Sie kommen in das Impfzentrum. Mhm. Und dort ist mit aufsuchender, in dem Sinn, aufsuchender Impfung in Städten äh, eine Möglichkeit, äh, haben wir auch gemacht, das war erfolgreich. Gewesen. Wir können drogensüchtige impfen. Wir waren in entdeckt. Wir waren im Asylzentrum. Gewesen. Wir waren in der JVA gewesen. und das sind -Pier -Pier haben wir geimpft. Und in der Ranggruppe sind sehr viele Leute mit den hohen Risikofaktoren. Und das macht natürlich Sinn, die möglichsten
6: äh, zu impfen. Mhm. Gesehen, das sind gerade auch die Leute aus dieser Gruppe die sich nicht so trauen, um vielleicht in ein Impfzentrum zu gehen. Was glauben Sie, an was hängt das? Ist da gewisse Schamverbundenheit mit dabei? Oder was sind die Gründe?
5: Ja, es also ist sicher das eine. Dass der, vielleicht auch, dass man den Menschenauflauf nicht so gerne hat. Und dann aber auch die, die äh, hohen Hürden. Man muss eine Krankenversicherungskarte haben, man muss die Zahlen nicht geben, man muss das über, über das Handy ankommen. Und dann einen Termin über. Gerade in der Handgruppe hat es häufig, die natürlich von in, von Stunde zu Stunde lebt. Und dann, wenn man in drei Wochen einen Termin hat, ja, vielleicht geht der gerade wieder verloren. Man weiß, es ist einfach zweite Weg. Also, ich glaube, es ist
6: wichtig, dass man dort direkt äh, darauf zugeht und den direkten Draht sucht. Und wie machen ihr das dort? Also sind ihr dann auch mit euren Experten, mit dem Fachpersonal unterwegs und können dann zum Beispiel zur Chur direkt in den Stadtpark hinein?
5: Ja, das war eine Ärztin aus dem Impfzentrum, die in den Stadtpark gegangen ist und mit den Leuten Kontakt gesucht hat, das Gespräch gesucht hat, mit ihnen und dann die, die gesagt haben, das mache ich heute, sie sind geimpft worden.
6: Ist das etwas, was im Moment auch noch weiterläuft?
5: Aktuell haben wir das so weit gemacht, wie wir das können. Wir überlegen uns natürlich immer wieder, das Thema Randgruppen, das betrifft natürlich dann auch sprachliche Randgruppen, ob wir noch weitere Bereiche erreichen können. Also Wir sind auch immer offen für gute Ideen. Wenn jemand sagt, es hey, Fall noch eine Gruppe, die ihr gar nicht auf dem Radar kommt, da sollte man etwas machen. Solche Ideen sind bei uns natürlich sehr willkommen.
1: Erklärt der Rudolf Leuthold, der Chef vom Bündner Gesundheitsamt. Und so eine weitere Idee sind die sogenannten Betriebsimpfungen. Also das Impfen direkt in der Firma.
5: Also wir haben das Angebot gemacht am Betrieb. Wenn, äh, es gibt in den größeren Betrieben ja immer äh, Leute, die für Gesundheit auch zuständig sind. Wenn man sieht, in einem Betrieb gibt es noch ein Potenzial. Da sagen wir, da hat es noch viele Leute, die ein Interesse daran hätten, aber es ist äh, kompliziert oder vor allem die dürfen zum Beispiel nicht während der Arbeitszeit. Dann besteht die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn es äh, entsprechende Anzahl Personen kommen, wir mit einem Impfteam vorbei. Oder aber eine Abmachung mit dem Impfzentrum. Im Impfzentrum von dieser Zeit, von 4 bis 6, werden jetzt die Personen, vielleicht auch die Angehörigen, von der XY-Firma geimpft.
6: Und wie läuft die ganze Organisation? Da das muss man irgendwie dann auch ein bisschen planen. Also zwischen euch und dem Betrieb.
5: Ja, Individuell, das tut man immer im Gegenseitigen mit der Ansprechpersonen beim Betrieb, die das organisiert dann. muss man schauen, was sind die Möglichkeiten, wie viel gibt es, was kann man machen vor Ort dort, wie sind die Träumlichkeiten. Das ist immer eine individuelle Planung. Haben
6: Sie da schon Rückmeldungen bekommen von einzelnen Betrieben,
5: die Interesse daran haben? Ja, es so haben sich Betriebe gemeldet. Bisher sind das sechs Betriebe, die Interesse daran haben. Wir schauen, wie sich das entwickelt. Das sagen natürlich sehr stark vom Betrieb ab. Wenn es ein Betrieb ist, der schon 90% von der Belegschaft geimpft ist, macht es keinen grossen Sinn. Wenn es erst 10% sind, macht es vielleicht einen grösseren Sinn.
1: Der Rudolf Leuthold, der Leiter vom Bündner Gesundheitsamt, im Gespräch mit dem Fabio Deuss. Nach der Werbung und der Kompaktnachrichten geht es bei uns weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazins. Hier beschäftigen wir uns unter anderem mit dem Mangel bei verschiedenen Baumaterialien und Preisen, die das extrem in die Höhe geschnellt sind. Und wir stimmen uns schon mal ein bisschen auf die Hockey-Saison ein. Wie gross ist die Vorfreude bei den HCD-Fans und wie läuft der Verkauf bei den Saison-Abos? Wir fragen noch nachher. Auf der Suche nach einem neuen Mobile-TV und Internet. Jetzt profitieren und 300 Franken auf Sunrise-Abschluss geschenkt bekommen. Mobile Zone, better be clever.
7: Schöner Mittwochabend mit dieser so es wird halb sechs.
8: Kompakt informiert mit dem John andré Akola. In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit heute innerhalb eines Tages 3.291 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem wurden sechs neue Todesfälle und 95 Spitaleinweisungen verzeichnet. Im Ausland lebende Schweizerinnen und Schweizer und ihre Familien sowie Grenzgängerinnen und Grenzgänger ohne obligatorische Krankenkasse sollen sich in der Schweiz impfen lassen können. Der Bundesrat hat heute eine entsprechende Anpassung der Covid-19-Verordnung in die Vernehmlassung geschickt. Darin stellt er zwei Möglichkeiten zur Kostenübernahme zur Auswahl, die Deckung der Kosten durch den Bund für alle oder nur für die Grenzgänger und Grenzgängerinnen. Heftige Regenfälle haben heute im Osten Schwedens zu Überschwemmungen geführt. Besonders betroffen sei die Gegend rund um die Stadt Gävle, wo ganze Wohngebiete unter Wasser standen. Dies meldete die schwedische Nachrichtenagentur TT. Angaben zu Verletzten gab es bislang keine. Der britische Premierminister Boris Johnson hat davor gewarnt, die militant-islamistischen Taliban voreilig als legitime Regierung in Afghanistan anzuerkennen. Er sei sich darin mit vielen Kollegen in westlichen Ländern einig, sagte Johnson in einer Sondersitzung des Unterhauses in London. Wir werden dieses Regime an seinen Entscheidungen messen, statt an seinen Worten. Wetter, präsentiert von ihrem Wanderski- und
7: Winterschuh-Spezialist Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheide. Der Abend heute ist recht sonniger Südostschweiz. Am Donnerstagmorgen gibt es noch das gleiche Programm. Meistens scheint es Es gibt Temperaturen von bis zu 24 Grad im Churer Eintal. 18 Grad erwarten wir höchstens im Oberengadin. Und das schöne Sommerwetter, das bleibt uns dann auch am Freitag- und am Wochenende halt. Am Wochenende gibt es sogar bis 29 Grad hier Verkehr die Übersicht vom 3 Minuten über halb sechs. Die Hauptstraße. Davos-Sausch ist zwischen dem Fluellenpass und Susch in beiden Richtungen gesperrt wegen einem Unfall. Die Strecke bleibt bis um halb sieben gesperrt. Den A3 Chur Richtung Zürich zwischen Murg und Mühlehorn. stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Verkehrsbehinderung wegen einem Unfall haben wir auf der Hauptstrasse. dusis zone zwischen Troveredo und San Vitore. Und zum Abschluss noch der übliche Feierabendverkehr durch die Stadt Chur auf der Masanderstrasse statt Zeit ein, planen, dort kann es nämlich ein bisschen stocken oder stauen. Zurück zu dem, was heute zu reden gibt: die Informationen, die wichtigsten zu heute im Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ein grosser Mangel an verschiedenen Baumaterialien lässt unter anderem den Preis für Holz oder auch für Stahl in die Höhe schnellen. Und nicht nur das, auch die Lieferfristen können in den letzten Monaten oft nicht eingehalten werden.
0: Für uns ist es sehr, sehr unangenehm, wenn wir jetzt zum Teil doppelte Lieferfristen haben gegenüber dem Vorjahr. Und das ist unbefriedigend.
1: Unangenehm für die Leute auf dem Bau, aber fast noch mehr für die Kundinnen und Kunden. Wie man in der Bühnerbaubranche mit dem grossen Materialmangel umgeht, wir klären im zweiten Teil des heutigen Infomagazins. Und wir gehen zusammen auf das Eis oder besser gesagt auf die Zuschauertribüne im Hockeystadion. Dort wird man diese Saison zwar immerhin wieder Fans antreffen, aber noch lange nicht so viel wie man gerne. Hätte.
9: Ich gehe davon aus, dass vielleicht 10% weniger Saisonbillet gekauft werden, weil es einfach mit diesen 3G-Vorgaben Bund Bundes großen Veranstaltungen nicht leben können.
1: Wie es beim HZD mit den Vorbereitungen für die Saison sonst vorangeht und wie es im nächsten Stadion dort aussehen als Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben es nachgefragt. <lacht> Ein Stahlrohr oder auch ein hundsgewöhnlich, eine hundsgewöhnliche Leimholzplatte, Produkte wie die, die sind in den letzten Monaten Mangel wahr geworden. Bei vielen Baumaterialien gibt es momentan einen grossen Mangel. Die folgt davon, Lieferengpässe und steigende Preise. Ranjan Sprecher hat sich die Situation rund um die Baumaterialien bei uns genauer angeschaut.
10: Stahl ist eines dieser Baumaterialien, wo man den Mangel momentan stark spürt. Firmen warten darum länger auf ihren Stahl als noch vor einem Jahr. Bestätigen kann das der Oliver Hohl. Er ist Geschäftsleiter und Mitinhaber von Weber AG, einem der größten Stahllieferanten im Kanton Graubünden. Zu den Gründen des Stahlmangels sagt er. Es sind verschiedene Sachen. Einerseits sicher äh, Asien, China, wo sehr stark äh, St Schrott beschafft. Die haben wo anderen, die auch grossen Bedarf haben. Andererseits Lieferengpässe wegen China auch wegen, der, wegen dem Seeweg und etc. Und Produktionsengpässe, wo wir davon ausgehen, dass die auch noch von Corona herrühren. Der Stahlmangel führt nicht nur zu Lieferengpässen, sondern auch zu höheren Preisen. Nochmal der Oliver Hall. Der Preis ist sehr, sehr stark in die Höhe geschnellt. Also ab Januar, Mitte Januar, müssen wir schnell Preiserhöhungen durchsetzen, weil man hat es nur noch zu diesen Preise kriegt. Und das ist auch noch nicht absehbar, dass es ein Ende gibt. Es ist sehr unterschiedlich. Zum Teil ist es 30 bis 50, aber in gewissen Bereichen 50 bis 70 Prozent. Aus wirtschaftlicher Perspektive kann man das so erklären. Große Abnehmer, wie in diesem Fall China und die USA, saugen unseren Markt leer, gleichzeitig bleibt die Nachfrage in unserer Region gleich hoch. Die Folge davon? die Preise. Ein Unternehmer, der den Stahlmangel im Alltag direkt gespürt, ist der Hans-Jürg Gess. Er ist Inhaber von Gess Wir Wenn Konstruktionen, wo das Stahlprofil hergestellt werden, und wenn die Lieferfristen
0: sich dermaßen verändern, können wir am Schluss nicht mehr termingerecht auf der Baustelle liefern. Und termingerecht in Bezug auf uns heißt, dass alles zusammenkommt, ein gleichen Montagetermin Glas, Profil, Konstruktionen, Element etc. Und wenn das nicht funktionieren kann dann haben wir größere Probleme. Der Baukran ist vielleicht nicht um, der
10: Lastwagenkran ist nicht um, etc. Die Lieferengpässe haben bei seiner Firma sogar dazu geführt, dass er Kurzarbeit anmelden musste. Nicht nur beim Stahl gibt es Lieferengpässe, sondern auch andere Baumaterialien sind momentan schwieriger zu beschaffen. Beispielsweise Isolationsmaterial. Laut Giancarlo Rossi von Hage Commercial in Chur hält sich der Schaden bei Ihnen noch einigermaßen in Grenzen. Das Problem ist, was wir haben mit der Isolation. Wenn wir jetzt etwas bestellen wollen, geht es einfach bis neun Wochen. Lieferfrist. Die Leute akzeptieren das auch noch bis zum zweiten Punkt. Und alles andere haben wir eigentlich noch Glück. Gehabt. Neben der langen Lieferfrist haben sich Preise für Isolationsmaterial seit April fast verdoppelt, sagt Giancarlo Rossi. In der Baubranche rechnen wir momentan noch nicht damit, dass sich die Situation in den nächsten paar Monaten entspannt.
1: Der Ranian Sprecher hat über den Baumaterialmangel in Graubünden berichtet. Ja. Zehn Tage, die können zum Beispiel in der Ferie ziemlich schnell vergehen. Zehn Tage daheim, isoliert und ohne Kontakt zu anderen, die vergehen sehr wahrscheinlich nicht ganz so geschwind. Das wissen spätestens all die, die in der letzten Monaten schon mal in Quarantäne mussten. Sei es wegen einem Kontakt mit einer Corona-positiven Person oder weil man selber positiv getestet worden ist. Angeordnet wird die Quarantäne vom sogenannten «Contact Tracing». Wie das hinter der Kulissen genau abläuft, der Anjan Sprecher im Rahmen unserer Wochenserie über das Krisenmanagement im Kanton herausfinden. Auskunft kriegt's hat er von Adrian Rotza, am stellvertretenden Tagesleiter vom Bündner «Contact Tracing».
6: Also es gibt ein zentrales System, das nennt sich das ISM. Dort werden alle positiven Fälle, die in der Schweiz getestet werden, werden dort gesammelt. Das ist, ich sage jetzt einmal, auf Ebene BAG. Und das BAG tut dann eigentlich aus diesem System heraus nachher der Wohnkanton darüber informieren. Weil bei Corona greift immer das Wohnortsprinzip. Und der Kanton ist dann eigentlich für die ganze Betreuung zuständig. Und dann werden alle Kontaktpersonen informiert, oder? Genau. Also wir haben dann, äh, wir schauen, dass wir Zeit noch, die Personen nach der äh, Meldung oder nach dem Eingang, dass wir sie kontaktieren, die äh, positiv Testierten und äh, in Isolation stellen beziehungsweise äh, gewisse Fragen und Daten, wo wir ergänzen müssen. Und dann ist unter anderem die Aufgabe von uns, zum mit wem hat die positiv Testende Person in der letzten Tag Kontakt gehabt? Und die Personen werden dann ebenfalls von uns kontaktiert und die werden in die sogenannte Quarantäne äh, gestellt, weil das sind dann die sogenannten Kontaktpersonen. Und dann sind Sie auch verantwortlich, um zu schauen, dass die Leute die Quarantäne einhalten? Also grundsätzlich es ist es auch schwierig, um das zu äh, kontrollieren. Wir sollten auch ein bisschen an die Eigenverantwortung appellieren und äh, haben bis jetzt eigentlich ja, recht gute Erfahrungen gemacht, wenn wir das Gefühl haben oder wenn wir den Verdacht haben, dass äh, vielleicht die Isolation oder die Quarantäne äh, nicht äh, so ernst genommen wird äh, oder so, äh, wie wir das äh, gerne hätten, dann haben wir natürlich auch andere Mittel dann noch zur Verfügung, ja, wo wir dann noch weitergehen können. Aber grundsätzlich muss ich sagen, halten sich eigentlich recht, die Leute recht gut an, an die Vorgaben, die wir gehen.
10: Als ich jetzt in Quarantäne war, haben sie mir angerufen, ob alles okay ist bei mir,
6: ob ich irgendetwas brauche. Das ist in diesem Fall auch, auch in ihrer Zuständigkeitsbereich Betreuung. Vom ersten bis zum letzten Tag sind wir zuständig. Ich kann sich vorstellen, dass sie natürlich jetzt nicht mehr, aber ähm, zu Spitzenzeit haben wir äh, 1000 Leute plus minus in Isolation. Gehabt. Dann haben wir natürlich dementsprechend, sprechen, muss natürlich auch, oder ja ständig, und dann wieder anrufen, jeden Tag und wir gesagt, das ist einfach nicht möglich. Aber dass wir trotzdem ein bisschen in Kontakt sind, haben wir im Kanton Graubünden eine App entwickelt, die nennt sich Covid-Care Graubünden-App, und ähm, dort stehen wir am Telefon, wenn der Tracer äh, Kontakt hat, erklären wir ihnen das äh, erklären und äh, sagen, dass es eigentlich so am einfachsten ist, wenn irgendetwas ist, können sie dort mit uns Kontakt aufnehmen. Kann man dann vielleicht verimpft, ist worden, wenn es mir recht ist? Sie machen aber trotzdem sehr einen
10: geschäftigen Eindruck. Also es sind äh, hat immer noch genug zu tun. Oder wie ist das momentan?
6: Das ist so, genau. Äh, Im Moment äh, muss ich dazu sagen, es sind auch noch äh, Ferienzeit. Darum äh, die, die jetzt im Moment da sind, sind äh, recht äh, eingespannt. Also es sind äh, lange Tage. Ich denke, wir bringen das schon über die Bühne und hoffen, dass irgendwie die Zahlen nicht jetzt noch weiter steigen. Aber äh, wir schauen, was jetzt die nächsten Woche oder Monate bringen.
1: Und zum Schluss werden wir noch ein bisschen sportlich. Schon bald knirscht nämlich wieder das Eis im Hockeystadion Davos. Nur noch drei Wochen geht's bis zum Start von der Meisterschaft. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Verkauf von der Saisonkarte? Genau das hat Dario Grober vom HCD-Geschäftsführer Marc Gianola wissen.
0: Mark Cianola, vor einem Jahr war die Situation noch etwas anders. Oder besser gesagt, die Aussichten bezüglich Zuschauerkapazität. Jetzt am 11. September ist das erste Heimspiel wieder mit Publikum. Kribbelt schon oder ist es noch etwas zu früh?
9: Ja, wir sind da noch voll in der Vorbereitung. Also wir sind mit sehr viel Arbeit eingedeckt im Moment. Also kribbelt es noch nicht so recht weg der Spiel, Aber ich bin doch ein, zwei Vorbereitungsspiele anschauen. Und man merkt, dass die Leute äh, Freude haben, sich wieder zu treffen und zum Live-Sport äh, in den Veranstaltungshalen gesehen. Und äh, das ist schön, schön zum
0: Zuschauen. Wie gesagt, Fans dürfen wieder ins Stadion. Der Vorverkauf der läuft. Wie sieht es aktuell aus mit den Saisonkartenverkäufen?
9: Ja, der Stand ist immer schwierig zu beurteilen. Wir, haben, äh, wir verkaufen eigentlich bis Ende September, Mitte Oktober Durchkarten. Uh, Säsobilet und uh, aber der Rücklauf im Moment ist so, dass noch 20-25% das Bilder noch nicht bezahlt haben. Und jetzt uh, ist die Frage, wie viel wir noch aktivieren kann bis Ende September, Anfang Oktober, uh, wo dann uh, das Spiel wieder wäre. Uh, wir gehen aber davon aus, dass uh, im Moment sehr viel Rückhaltung auch da ist, weil man noch nicht so recht weiß, wie es im Herbst mit Covid weitergeht.
0: Kann man da auch schon ein bisschen vergleichen jetzt mit den Zahlen, die man letztes Jahr gehabt hat? Oder eine Schätzung,
9: wie viele Saisonkarten da weggehen schlussendlich? No, eben. Im Moment sind etwa 20% noch nicht gezahlt von von letzten Jahren. Ähm, es geht aber noch anderthalb bis zwei Monate und ich gehe davon aus, dass vielleicht 10% weniger äh, Saisonbille gekauft werden weil es einfach mit diesen äh, 3G-Vorgaben vom Bund für Veranstaltungen nicht können leben können.
0: Marc Cianola, zum Schluss noch letzte Saison. Ist das so ein, ein heiß diskutiertes Thema gewesen? Stehplatz, Tribüne und Gästefans. Wie sieht das in der neuen Saison aus?
9: Ja, wir haben Vorgaben für große events ab 1'000 Zuschauer. Das heisst, die 3G müssen gewährleistet sein. Wir werden die 3 g äh, vor, oder die, die das Zertifikat abfragen vor dem Stadion. Und äh, sobald man dann im Stadion ist, hat man eigentlich alle Freiheiten. Man kann auf den Stehplatz, Sitzplätze, äh, Familientribüne alles ohne Maske. Also man hat dann keine Vorschriften, wenn man das Zertifikat hat.
1: Erklärt der Marc Gianola, der Geschäftsführer vom HC Davos. Für Davos geht es am Dienstag, 7. Dezember los mit der neuen Saison. Als erstes treffen sie auf Zug.
10: Sport! Präsentiert vor Landi Grabünde. Landi viert am 3. und 4. September in
6: Chur, Tusis, Schloein und Langquart. Kommt vorbei und viert mit uns.
8: Landigrabünden.ch.
1: Und der Sport heute Abend wird vom König Fußball regiert: ein Transfer und Champions League Quali Gian Andrea Akola.
8: Die Zeichen die verdichten sich, dass der norwegische Nationalspieler Martin Ødegaard könnte von Real Madrid zum FC Arsenal wechseln. Offiziell bestätigt hat der Deal noch keiner von beiden Vereinen. Allerdings berichten sowohl die spanische Radio Marca wie auch der italienische Transferexperte Fabrizio Romano vom Sender Sky Italia via Twitter darüber, dass sich Arsenal und Real über eine Ablösesumme von knapp 40 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler sollen einig worden sein. Der Martin Ødegaard, der hat schon die Vergangenheit ist Saison live bei den Londoner verbracht Im 14. Spiel hat er einmal eingenetzt und zwei Vorlagen geleistet. Den Fußball wird heute Abend auch noch gespielt. Und zwar in der letzten Quali-Runde zu der Champions League, der Champions League Playoffs. Da gilt es für den Schweizer Meister Young Boys ernst. Heute Abend empfangen Berner der ungarische Meister Ferenc Varos Budapest im Wankdorf. Im Hinspiel ist ein Sieg eigentlich Pflicht. Im besten Fall ein möglichst deutlicher und ohne Gegengol. So könnten sich Berner eine gute Ausgangslage für das Rückspiel auswärts in Budapest von wo nächster Woche schaffen. Im Weiteren empfängt Malmö FF im Hinspiel Ludo Rasgrad und Benfica Lissabon empfängt PSW Eindhoven. Alle Spiele finden Punkt 9 an.
10: Sport präsentiert von Landi Graubünden. Landi feiert am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schloin und Langquart. Kommt vorbei und vier mit uns. Landi
1: das war das Infomagazin bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung zum Nachlesen gibt es jederzeit online unter swissdeutsch.ch/radio oder auch als Podcast zum Abonnieren, überall dort, wo ihr gerne eure Podcasts hört. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Abend mit Radio Südostschweiz. Am Mikrofon war Adrien Kretli.